0: Começando mais um Dinheirama Cast, meu nome é Iago, estou aqui nos estúdios do Dinheirama, sempre com ele, Conrado Navarro.
1: Fala, Iago, beleza? Já tem umas três semanas que está resfriado, não sara, já estou ficando com medo, estou preocupado já. Cada vez que eu encontro com ele, a tosse melhorou, mas o bicho está aqui ainda resfriado, então distância, fica longe aí, estamos junto.
2: <risos> e
0: também estamos com ele
2: aqui, Ricardo Pereira, a salvo da gripe, né? Opa, tudo bom, Iago? Fala, Conrado, tudo bom, pessoal? É mais um programa do Dinheiro é uma cast e estamos juntos aí e acho que é um programa bem bacana e a gente vai começar com tudo. Vambora.
0: É e hoje o, o tema do podcast é falar sobre um tema mais técnico que é uma modalidade de investimento que você com certeza já ouviu falar que é os fundos de investimento. Então vamos tirar as dúvidas aqui perguntar para o tanto Corrado tanto pro Ricardo e todas as dúvidas que tem desse mundo engloba esse mundo em tributação rendimento como escolher um fundo de investimento então bora pro papo <risos>
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso, e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos.
1: Ô Iago, esse assunto é legal, porque tem muita gente que investe em fundos de investimento, um brasileiro que tem conta em banco é, tradicional, né, os famosos bancões de varejo, etc. Muitos deles têm investimentos em fundos de investimento, aquilo que o gerente uma hora falou para ele que era legal investir e tal, e nem sempre sabe se aquele investimento que ele fez ou aquele fundo de investimento que ele escolheu é ou não é um bom produto, um bom, uma boa alternativa, uma boa escolha. Então é um assunto interessante, polêmico, e tem outro aspecto dessa conversa que é bacana a gente dizer também que dentro dos bancos de varejo existem bons fundos de investimento sim, então esse é outro é, aspecto que muita gente é, às vezes não fala, quer dizer, a gente é, se prende muito no detalhe de que é, muitas vezes o gerente oferece um fundo de investimento que não é tão legal, alternativa de investimentos que não são tão boas para o cliente mas existem bons fundos dentro dos bancos também, assim como existe hoje é, um universo de fundos de investimento disponíveis através de corretoras independentes de gestores de empresas que são menores, mas que são mais especializadas, então acho que assim a gente já abre o nosso bate-papo também é, falando para essas pessoas prestarem atenção né, principalmente no que elas estão investindo e a gente vai falar no bate-papo de hoje o que, que ela deve olhar, claro para poder escolher melhor, então Abriu o alerta, né? Já fiz o spoiler de como é importante, e a gente devagarzinho vai explicar essas, essas diferenças.
0: Opa, e, e eu acho que começava perguntando o que, que é de fato o fundo de investimento? Como, como que ele é separado das modalidades de, de estilos de fundo, pelo que o pouco que eu sei, eu sei que tem o da renda fixa, tem o, o multimercado? Como que ele se divide dentro do, das possibilidades de fundos aí?
2: Então, na verdade, acho que, acho que é legal a gente. E por partes, a gente vai falar, explicar primeiro o que são os fundos de investimento, depois o Conrado pode até abrir um pouquinho o leque para não ficar muito assim com apenas uma visão, né? Mas na verdade, os fundos de investimentos. Assim, claramente são entidades né, de investimento, eles possuem até CNPJ próprio, né? É, ele, na verdade, é como se fosse um, um fundo, pode ser considerado como se fosse um condomínio de recursos, né? Acho que, para simplificar, você coloca o seu dinheiro nesse fundo, mas não é o fundo que vai trazer o rendimento. Na verdade, o que vai trazer o rendimento, né? São os investimentos que são chamados ativos ou produtos, né? Onde o fundo coloca o seu dinheiro, né? Que pode ser Aí sim, aí, aí, depois a gente vai falar um pouquinho dessa parte, né? Que pode ser investimento em renda fixa ou renda variável, né? Então, basicamente... É, a, a definição clássica de fundos são isso, Agora, acho que agora com relação aos tipos de fundo, rádio pode complementar aí pra gente.
1: Não, legal o, o bacana de fundos de investimento é enxergar como se fosse uma reunião de investidores, todo mundo que decidiu é, investir é, em determinados produtos e que se fossem fazer isso sozinhos, eles teriam que ter um capital muito grande, né, para diversificar poder ter títulos, poder ter enfim, ações, poder ter é, uma série de é, ativos. Diferentes dentro da sua carteira. E aí, o fundo de investimento, o que, que é? É uma equipe especializada que cotiza é, o investimento de várias pessoas. Então é a figura que o Ricardo falou é perfeita para a gente definir o fundo, que é a, a de um condomínio. Né? Você tem muita gente, cada um pagando um pouquinho. É, para alguém administrar todo o, o patrimônio daquele grupo, né? o condomínio nada mais é do que isso, né? a gente tem ali a, aquela taxa de manutenção mensal, e uh, um gestor, o síndico, uma empresa profissional, ela cuida da administração de todo aquele patrimônio que é de todo mundo, é, buscando o melhor retorno, né? O melhor, a melhor alocação dos recursos daquele condomínio, ali naquele patrimônio, é, visando o retorno para os seus proprietários. No fundo de investimento é a mesma coisa, todo mundo reúne, cada um compra lá a sua quantidade de cotas, né, que pode variar, a cota tem um preço, um valor. É, e esse dinheiro todo acumulado é, Debaixo dessa gestão Ele vai ser alocado de acordo com a estratégia Desse administrador, desse gestor Então ele vai escolher se ele vai colocar é, né, Aí a gente vai falar das características dos fundos Alguns fundos você não pode diversificar Tanto, porque eles têm a questão de, de terem classificações específicas Então algumas classes de ativos Que eles precisam concentrar seus investimentos A gente vai explicar isso um pouco melhor é, Mas o legal é isso, então entender a figura né, Que você cotiza o, o investimento da, Das pessoas e ele eles entram é, com pouco capital em um produto que pode investir com uma estratégia mais inteligente do que ele faria sozinho, acho que esse é o né, principal ponto de um fundo de investimento para a gente entender as alternativas que existem é, basta a gente olhar também eu gosto de explicar de um jeito um pouco mais simples do que se a gente pegar lá todas as categorias, se a gente for olhar tecnicamente falando, a gente vai ver vários fundos é, diferentes né, tem várias categorias, mais de 6, 7 categorias de fundos diferentes, mas que muitas vezes não fazem sentido para as pessoas é, soltos, então eu vou explicar de um outro jeito que eu acho mais fácil entender eu acho que a gente tem que pensar primeiro em perfil né? então a gente tem pessoas conservadoras ou a gente tem momentos né? porque todo mundo de certa forma precisa ser conservador, moderado e arrojado então a gente tem momentos na vida em que a gente está mais para uma dessas coisas, ou a gente vai ter é, parte da nossa carteira de repente mais conservadora, menos conservadora e, e essa escala pode variar ao longo da vida e geralmente ela varia, e nos fundos você tem é, opções que se encaixam dentro desses perfis, Fundos conservadores, fundos moderados e fundos agressivos. Essas não são, obviamente, é, é, não são classes de fundos. Eu estou falando de perfil de investimento. Mas então, é, os fundos eles vão acabar se, se encaixando dentro desses perfis. E aí, para a gente entender as diferenças né, que existem é, nas opções de fundos de investimento, basta a gente pensar que quando a gente fala de um investimento conservador, eu estou falando basicamente de um investimento em renda fixa. Então, a gente tem os fundos de renda fixa, que podem ser fundos de curto prazo, podem ser fundos de longo prazo, é, podem ser fundos referenciados, é, podem ser fundos é, que têm é, títulos públicos atrelados à inflação, por exemplo. É, enfim, aí tem uma série de características que o fundo pode ter, mas eles investem em ativos conservadores, então eles vão buscar por exemplo, vencer é, uma meta conservadora, como o CDI, por exemplo que está sempre ali bem próximo é, da Selic, e aí entra uma outra característica interessante dos fundos, que é preciso dizer, né, um parênteses aqui, geralmente quando você investe em um fundo, você tem uma expectativa de retorno por quê? Porque o investidor não sabe o que esperar quando investe em um fundo de investimento então o que, que o gestor oferece para ele lá naquele documento, que é a lâmina do fundo o PDF, né, que a gente vai falar também daqui a pouco, acho que merece um um papo à parte. Ele mostra que uh, aquele fundo pretende vencer ou igualar um determinado índice do mercado. Pode ser o CDI, por exemplo, nesse exemplo que a gente está falando. Então isso, dá uma, uma, de certa forma, dá um norte para o investidor de entender que quando ele entrar naquele fundo de investimento a ideia é que ele tenha pelo menos aquele retorno, ou que ele vença aquele indicador específico, então isso esse é um ponto um parênteses importante, falamos do fundo de renda fixa como sendo conservadores aí a gente tem fundos multimercado por exemplo, que podem ser tanto mais conservadores com menos uh, uh, volatilidade, como mais arrojados porque como ele é multimercado, ele pode investir em praticamente tudo, essa alocação fica é, praticamente é, livre para ele investir, e aí você tem uma classificação específica para os fundos de ações, em que você tem que ter 60 e sete por cento do patrimônio do fundo é, obrigatoriamente em ações quer dizer, no mercado é, de ações então esse fundo já é um fundo com uma característica claramente mais arrojada né, especificamente no fundo de ações e aí a gente tem, por exemplo, outras alternativas os fundos cambiais né, que são fundos é, em que você é, na verdade está buscando se proteger eventualmente de variações muito grandes é, no valor da moeda local e aí você usa, não necessariamente como investimento, mas como proteção, quer dizer, você vai fazer outros investimentos e vai ter um pouco no fundo cambial, porque se aconteceu uma crise, alguma coisa real se desvalorizar, etc, o seu fundo cambial vai, se, vai subir, você protege uma eventual perda em outro canto com uh, um investimento em fundo cambial. Eu geralmente não recomendo um fundo cambial como investimento, eu gosto de moeda como proteção, isso é uma opinião do Navarro, pode ser que outros investidores, outras pessoas tenham, claro, uma opinião diferente. E aí a gente tem um fundo interessante também, que é conservador e que eu acho que é bacana as pessoas pesquisarem, eu gosto muito, que são os fundos de debêntures incentivadas. Né? Eles estão classificados ali dentro da, da renda fixa privada, são fundos que compram títulos de dívida é, de boas empresas e eles são interessantes porque eles têm um retorno é, bem é, acima do CDI, geralmente. A gente está falando aí de fundos que variam entre 110% a 140% do CDI e são isentos de imposto de renda porque são de debêntures incentivadas. Então, esses fundos são interessantes porque eles entregam a relativa segurança, são várias empresas de dentro da carteira, você não está é, concentrado em uma debênture só, então você não está concentrado em um risco de uma empresa só, tem, são várias debêntures, e você tem a é, rentabilidade isenta de imposto de renda e liquidez, geralmente de 30 dias, 30 e poucos dias, quer dizer, quando você compra uma debênture direto, imagina que você fosse comprar uma debênture direto, você ia comprar uma debênture com vencimento de 10 anos, a sua liquidez seria 10 anos, você poderia até vender antecipadamente, claro, mas a liquidez, é, é, no momento da compra, seria de 10 anos. Um fundo de debênture incentivado, você pode tirar o seu dinheiro é com 30 dias, então além de você diversificar várias empresas com capital menor você tem uma liquidez mais interessante em relação a é por si só então acho que esse é um exemplo é, que dá para pesquisar bastante, de certa forma a gente falou daqueles que são principais, como eu falei existem outros tipos de fundos né? mas eu acho que para a nossa discussão aqui a gente precisa sempre é, casar a, a, as opções com os perfis dos investidores que estão ouvindo a gente, porque no fundo a, as escolhas tem que ter é, é, realmente é, relação com quem a pessoa é e como ela investe, quer dizer não adianta você falar para a pessoa, olha agora o momento é de bolsa, então vamos todo mundo investir em bons fundos de ações, tá, você não tem reserva de emergência, você não se preocupou com outros outros investimentos, você vai arriscar tudo num fundo de ações que tem uma liquidez, sei lá, de 30, 60 dias ou mais, e aí, se você tiver um problema no meio do caminho, ou se a bolsa eventualmente oscilar demais, você precisa resgatar antes, você vai tirar com prejuízo, quer dizer, então não faz sentido, nós temos que pensar sempre, né, os, os passos da vida, você vai ser conservador, moderado, derrojado, dependendo da situação, e os fundos, você vai encontrar fundos de investimento para cada uma dessas, para cada um desses momentos, para cada um desses comportamentos.
2: Eu acho, Conrado, que vale a pé destacar mais duas modalidades, você, mais dois tipos, na verdade. Você comentou bem que tem o renda fixa, o de ações, mas tem o multimercado também, que é aquele que faz um mix né, do, do, desses tipos de ativos e, de repente, faz sentido dentro da estratégia das pessoas né, de, de alocação de recursos de carteira, inclusive também um outro que é bem conhecido nosso, que é o dos do, fundos imobiliários. Então, acho que são dois aí que estão na... Na, na prateleira e à disposição de muita gente, basta procurar e aí acertar a estratégia aí dentro do perfil e tudo mais.
0: Aliás, que fundos imobiliários tem um podcast inteiro que a gente já gravou aqui falando sobre. Caso você tiver interesse em entender mais, aí, até a interpretação que às vezes eu tenho, não sei se é certo, é que os fundos de investimento são modalidades, um produto muito legal para aquela pessoa que às vezes não tem tanta prática de investir em, em sim, saber investir em ações, saber investir até às vezes escolher é, uma, uma carteira de renda fixa, aí você passa meio que essa responsabilidade, digamos assim, para um gestor que gerencia o fundo. né? Então, para aquela pessoa que está querendo entrar, talvez seja uma boa olhar essa questão do fundo. né? Não sei se eu estou errado. Eu acho que, né, como você comentou, eu Acho que não é só a questão de não saber investir que você pega o fundo, porque também o fundo é bom para diversificar. Mas eu acho que é uma entrada boa para muitas pessoas que às vezes tem medo de como, como é esse mercado, né? como é investir em produtos desse estilo. Né?
2: Acho que na verdade Iago, não que a pessoa não tenha a responsabilidade, né? isso até muda um pouquinho talvez o foco da responsabilidade, porque você vai ter no final né, a responsabilidade de escolher um bom fundo, escolher um bom gestor né? então quer dizer, você vai olhar uma, diversas questões que aí vão desde a, da, dessa taxa né, que o cara que o fundo vai cobrar até é, olhar o histórico, né, do, do né, como que esse fundo se comportou em determinados períodos, né, que, que sei lá, desde a época se você olhar um histórico, como que o cara, naquela época de 2008, 2010, que estava tudo crescendo, depois como que foi na época da crise, então, é, acho que muda um pouquinho, talvez, o foco da responsabilidade, né, você vai ter, na verdade, à disposição um, é, alguém que está lá 24 horas por dia, né, pensando na rentabilidade, pensando no cotista, mas é eu acho que você não pode deixar de acompanhar, deixar de fazer toda a lição de casa para poder escolher um bom fundo. É,
1: eu acho que tem um aspecto legal aí nessa discussão, o Iago e, e Ricardo, que assim a gente a está gente enaltecendo a, a ideia de um fundo de investimento como uma alternativa para essas pessoas que não vão conseguir é, criar uma estratégia de alocação de ativos é, por conta própria, porque não tem experiência para isso, mas por outro lado esse ponto que o Rick levantou é muito é, importante, porque quando você vai olhar a, a, a lista de, de fundos disponíveis, quer dizer, imagina aquela pessoa que estava é, perdida porque não conseguia pensar numa estratégia própria para investir. Quando ela vai olhar a lista de fundos disponíveis, pô, aí, ali, cara, aí... <risos> Né, ela vai. Ela tem plataformas que você vai acessar, tem, sei lá, 300 fundos de investimento, mais do que isso até. Quer dizer, que fossem 100, que fossem, né, 60. Quer dizer, como é que eu vou escolher entre 60, 100, 300 fundos de investimento? Então, acho que esse é um ponto é, bem importante desse nosso bate-papo em que a gente chega nesse momento, porque é, escolher um fundo de investimento, o que deveria ser uma uma tarefa também um pouco mais simples ou talvez mais fácil do que fazer a sua própria locação de ativos, nem sempre é isso que acontece. E aí, o que que o nosso é, ouvinte tem que prestar atenção? Eu acho que aí a gente entra num ponto importante. É, a primeira coisa a evitar que é uma armadilha muito comum ao se escolher fundo de investimento, é a pessoa olhar só rentabilidade histórica recente. né Quer dizer, a pessoa tende a pegar, sei lá, os últimos 12 meses daquele fundo, então ele vai lá na hora que ele está olhando a classificação e muitas plataformas, inclusive, já classificam os fundos por rentabilidade em ordem é, decrescente, né, quer dizer, o do mais rentável para o menos rentável, quando você simplesmente abre a lista dos fundos, isso gera um vício de você meio que é, torcer o nariz para aqueles fundos que estão muito lá embaixo e que eventualmente estão rendendo menos do que outros lá em cima. E
0: eu vejo também, até perdão, que tem, tem algumas plataformas que mostram a rentabilidade do ano, e às vezes o o ano começou, sei lá, está em fevereiro, aí, nossa, rendeu que cinco. Quer dizer, não é nem 12 meses. É, né? nem Pega dois
1: meses, isso, 2 né? meses, 3 meses, 5 meses, quer dizer, então esse é um primeiro ponto a prestar atenção. É, a rentabilidade passada ela não é garantia de rentabilidade futura, isso é um, um disclaimer importante que está em todo, toda a lâmina de fundo, tem isso, a, a, as entidades reguladoras é, obrigam que essa informação seja colocada dessa forma, quer dizer, não, dá pra, a, não pode existir promessa de retorno, né? Então, acho que é, é isso por si só já ensina muito, e aí quando você olha só para o retorno, você pode estar tá pegando o que o Iago falou, você está pegando um timing de mercado, um momento em que eventualmente você teve uma alta ou alguma coisa específica que está acontecendo e tal, e esse, e esse não é exatamente o quadro projetado para o futuro ou não é o quadro que vai ser sempre aquele daqui para frente. Então, acho que esse é um primeiro aspecto importante. A rentabilidade é importante, mas ela não pode ser o primeiro ponto. Aí você vai falar assim, pô, mas pera aí, Navarro, se eu vou escolher um fundo e não vou pensar em rentabilidade primeiro, o que, que eu tenho que pensar? E aí é que é o, o aspecto interessante. Eu gosto de inverter essa, essa escolha. Eu gosto de pensar primeiro em risco adequado ao meu perfil. Então, a primeira coisa que eu faço para filtrar um fundo, o que, que eu estou procurando? Quer dizer, eu quero retorno... Né? Então aquela coisa, eu já tenho reserva de emergência, eu já tenho outros investimentos, eu não tenho nada, eu vou começar, então, peraí, então eu tenho que ser um pouco mais conservador, se eu estou começando, mas eu não sei o que fazer, eu vou procurar um fundo que, tem o quê? que tenha risco baixo, quer dizer, eu não vou procurar um fundo que tenha um risco elevadíssimo, porque se eu não sei o que fazer e eu estou começando, eu estaria fazendo uma loucura, quer dizer, por mais que pareça uma história né, bacana de beleza, vou ganhar muito dinheiro e tal... Então é isso que a gente tem que entender primeiro. Então a gente inverte a maneira de olhar para os fundos de investimento. O que que eu quero? Eu quero entender primeiro se o risco dos fundos está adequado com o que eu quero correr de risco. Qual é o meu perfil nesse momento? E aí se eu tô é, numa fase conservadora, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar fundos que tenham baixo risco então que sejam é, conservadores, por exemplo, e aí eu já elimino dessa, desse mar de fundos um, um montão de fundos depois o que, que eu vou olhar na minha, na minha concepção depois o Rick é, disse ele concorda se ele tem alguma coisa que a gente pode somar nesse, nessa maneira de escolher é, como é que é o, a, a questão da, da gestão, quer dizer, quem é o gestor, qual é a história desse gestor e qual é o histórico né, desse fundo, desse produto e dos produtos daquele gestor o que, que eu quero dizer com isso, Iago e Henrique? Passamos por uma crise, por exemplo, lá em 2014, 2015. Tivemos uma outra crise lá atrás, né, depois de 2007, veio em 2008, aquele crash que aconteceu lá nos Estados Unidos, sobre Prime, que pegou o mundo inteiro e tal. Esses fundos que a gente está analisando já existiam. Como é que eles rentabilizaram, como é que eles performaram lá naquele olho do furacão? Ah, legal, esse fundo, como ele é mais conservador e tal, ele se segurou ele tal, a estratégia dele, o mercado todo derreteu, ele ficou bacana e depois ele deu um retorno adequado. Então assim, eu consigo olhar o que aconteceu com o fundo num momento mais complicado da economia, e não só no momento de euforia. E aí depois eu vou, né? quer dizer, eu olhei risco, olhei a história, e aí, nisso eu já tô filtrando, já tô tirando, né? Aquilo que não tá encaixando, eu já tô tirando, então eu já tô diminuindo essa lista. Depois que eu fiz essas duas filtragens iniciais, aí eu vou começar a olhar a rentabilidade. Porque aí eu sei que eu tenho produtos que se adequam ao meu perfil, e sei que eu tenho gestores e empresas que são sólidas e que têm resultado diante de momentos mais complicados. E aí eu vou pegar, então, aquele que vai me oferecer, ou que tem oferecido, né? Porque vai oferecer, você não sabe, a rentabilidade futura você não sabe, mas que tem oferecido, dadas essas duas características iniciais, o melhor retorno histórico, então até o dia de hoje. Quer dizer, isso é é garantia de escolher o melhor fundo? Também não, mas isso já melhora a maneira de você não entrar muitas vezes em um fundo que você não entendeu o que, que o fundo está fazendo, e esse é o ponto fundamental, se eu olho só o retorno e o retorno daquele momento, eu corro o risco de entrar em um fundo em que eu não entendo a estratégia daquele fundo naquele momento, e aí se uma hora a volatilidade me pega e a rentabilidade fica negativa, eu vou assustar, vou tirar o dinheiro, vou realizar o prejuízo e vou achar que fundo de investimento é uma barca furada, então é, é, eu gosto de ir mais ou menos nessa linha, não sei se o Rick concorda comigo, mas assim a gente minimiza principalmente o fator desconhecimento, a gente equilibra melhor o quanto eu entendo sobre fundos e como eu escolho o melhor fundo de investimento.
2: É Na verdade, Conrado, o que você está defendendo e o que a, acaba sendo o que a gente sempre defende, que é uma postura ativa né, na busca pelas melhores oportunidades de investimento, que vale tanto para fundo como para qualquer outro tipo de investimento, porque na prática o que a gente observa, conversando aí tanto tempo com as pessoas, é que muita gente acaba investindo, investindo inclusive em fundo, simplesmente porque o gerente mandou a pessoa investir, né? o gerente do banco, e, a, e, e na maior parte das vezes a pessoa não sabe, você pergunta qual que é a rentabilidade, você pergunta qual que é a taxa, que é a pessoa não sabe de nada, então o investimento tá lá já lá está há algum tempo, e enfim, a, a, hoje em dia a gente sabe que até com a, com, né, com a taxa de juros na no patamar que tá que só a, a, dependendo do, da taxa que a pessoa está pagando de administração para o fundo, ela perde até para poupança e a pessoa não sabe. Então, acho que é, é importante dentro desse, é, dessas oportunidades que surgem e acho que o podcast é muito feliz, não só podcast, mas vídeos na internet, tem uma porrada de, de, de material espalhado por aí que dá a pessoa o poder de pesquisar um pouquinho, né, olhar um pouquinho do histórico, de repente o histórico você você não vai, o fundo não existe, mas você consegue enxergar como se comportou o gestor, é, de repente ele estava com outro fundo, estava em, ou em um outro momento, como ele se comportou dentro daquele momento específico né, da história. A gente está falando aí de coisa de 10 anos, a gente já passou por altos e baixos, né, e muito baixos até, e, e alguma coisa bem alta no final da década passada. Então, eu acho que a gente tem hoje em dia a informação à nossa disposição, e é muito fácil você conseguir se informar bem, mas é preciso que você queira. É preciso que a gente saia um pouquinho dessa posição de só receber, é, né? E as pessoas vão falando pra gente o que na verdade precisa fazer e tomar um pouquinho as rédeas aí da vida financeira de uma forma mais assim, contundente.
1: O Rick, eu vou só complementar o que eu tava falando. Você é deixou de forma brilhante aí o e sucinta tudo aquilo que eu defendi mas é, é dentro do meu pressuposto né de fazer aquele filtro né em relação a, a principalmente a questão do risco depois o gestor para então comparar retorno do, do, do fundo é lógico que está implícita nessa análise né nesse entre esse segundo e terceiro passo obviamente comparar as taxas né os custos envolvidos em cada fundo de, em cada fundo de investimento né então eu não, eu não falei especificamente disso mas a gente pode abrir esse loop eu já passo a palavra pro Iago de novo aqui, para ele levantar essas, essas questões, mas então, é claro que quando você já entendeu o risco, quando você já viu o histórico, quando você está comparando cada produto depois já no, no, no frigir dos ovos ali no final, quanto que está que rendendo, você obviamente vai ter acesso à taxa de administração, taxa de performance, etc, e vai ver, peraí, eu tenho dois fundos, é, esse fundo aqui performa melhor e, e se adequa ao meu filtro inicial que eu fiz, esse outro também se adequa, mas esse aqui custa, é, tem uma taxa de administração de 0,75, esse tem uma taxa de administração administração de 1,25, quer dizer, para retornos muito parecidos e, e, e classificações dentro do meu perfil muito parecidos, eu vou escolher, obviamente, aquele que tem a taxa mais barata, quer dizer, eu vou deixar menos dinheiro na mesa é, com um retorno mais interessante, então, é, é, obviamente, que é, dentro daquela minha análise, eu, eu pressupus que a gente está pensando também nos custos, mas aí a gente pode abrir esse loop também, até para explicar um pouco melhor o que é taxa de administração, taxa de performance, eu acho que vale a pena, Iago.
0: Opa. E, e tipo, é só um adendo também que esse material que o, até onde você vê o histórico, normalmente encontra na hora de, da, da, de você comprar o seu, o seu fundo lá, né, normalmente quando na hora de você comprar vai ter um PDF onde você baixa e vê todos esses dados que tanto o Rico e o Conrado estão tá falando, sobre o histórico re, é, rentabilidade passada liquidez, está tudo lá, onde que eles investem é um material que você encontra na hora de comprar o fundo isso aí também é muito interessante que o Conrado está falando, que foi uma coisa que eu até perguntei para ele esses dias, né é, tem um tempo atrás, porque o o, o fundo de investimentos ele tem algumas taxas que às vezes são mais é, incomuns né digamos assim de que de outros tipos de investimento é, tem a taxa de administração que que também ela, ela sempre se encontra ali mas tem uma taxa também que a gente tem, até, tem um vídeo recente no, no canal do Dinheirama, que é o famoso Cotas que isso às vezes dificulta o cálculo entender mais ou menos a rentabilidade de um fundo comparado às vezes sei lá com às vezes com tesouro quando você está pensando em um fundo de emergência em uma reserva de emergência como que funciona esse mundo quais são as taxas envolvidas aí no, no fundo
1: de investimento para o pessoal entrar realmente sabendo o que que ele tem que pagar legal eu acho que tem a, a questão da taxa de administração que é a mais óbvia né a taxa de administração é muito simples de entender você assim como você é, paga o síndico para administrar o patrimônio do lugar onde você mora e esse pagar o síndico pode ser, claro é, isentá-lo de pagar o condomínio por exemplo, né quer dizer, é como se ele estivesse recebendo o seu condomínio todo mês então ele está recebendo para administrar o patrimônio de todo mundo. Quando você está dentro de um fundo de investimento, o gestor está fazendo em tese o melhor para te entregar um bom retorno então você tem a taxa de administração é, para cuidar do dia a dia da operação do fundo, quer dizer, ele tem lá analistas ele tem a sua sede, seus escritório, enfim, despesas e tal. Então, a taxa de administração seria para isso. Aí, a gente tem a taxa de performance, que é... é uma taxa geralmente é, encontrada em fundos multimercado e fundos de ações, principalmente, porque os fundos mais conservadores, geralmente, eles têm uma estratégia relativamente mais simples. Então, quando você fala de é, uma alocação é, com gestão ativa, buscando vencer um indicador, né, vencer, por exemplo, o Ibovespa, vencer é, o IMA-B, vencer o CDI, etc., você quer vencer aquele indicador, ou seja, você quer entregar um retorno para o seu cotista maior do que aquele indicador de referência. E essa informação do, do indicador de referência também está nessa lâmina, nesse arquivo PDF, né, que a gente chama de lâmina, o nome técnico desse arquivo, é, em que você tem esse resumo. A taxa de performance é interessante porque a taxa de performance significa o seguinte, aquilo que eu, gestor do fundo, consegui entregar de retorno acima desse indicador que eu estou te prometendo buscar, aquilo que eu consegui acima desse indicador x% fica para mim a título de performance, geralmente 20% é a taxa de performance, então se eu aquilo que eu conseguir vencer o Ibovespa, 20% disso fica para mim gestor é, como é, é uma taxa de quem tá realmente trabalhando para você cotista, fazendo o melhor possível E é muita como se
0: fosse uma comissãozinha isso, ali, né? e
1: muita gente, água fala assim, poxa, mas taxa de performance, coisa esquisita, quer dizer eu já tô pagando administração, ainda vou pagar, eu, eu acho muito interessante a figura da taxa de performance, sendo bem sincero porque assim, você tá premiando a pessoa por ela entregar um bom resultado, então a, a, a gente parte do princípio de que ela vai sempre buscar um resultado melhor, porque a taxa de administração, ela tem, ele tem garantido, mesmo que ele entregue rentabilidade negativa, taxa de administração você vai ter que pagar, mas para ele ter um retorno mais expressivo, para ele como gestor, ele tem que te entregar um retorno é, interessante, então eu acho que é um incentivo que faz sentido é, dentro é, desse contexto, obviamente que como a gente falou na escolha dos fundos, você quando estiver fazendo aqueles filtros, você vai poder comparar taxas e às vezes você encontra um produto que seja parecido, semelhante, com uma gestão é, parecida, com retornos parecidos e com classificação de risco, etc. parecidos. E aí você pode optar por aquele que tem, eventualmente, a menor taxa de administração é, e uma taxa de performance equivalente. Mas aí pelo menos você sabe que a taxa de administração é menor. Só um, um, um último parênteses para passar para o Rick. É a lâmina, isso é interessante a gente mencionar a lâmina, o documento oficial do fundo, sempre mostra a rentabilidade dele já isenta de taxas. Então quando você olha a rentabilidade lá, últimos 12 meses, último aquela, né, tem uma, sempre uma tabelinha, um gráfico, aquela rentabilidade já é subtraída de taxa de administração e taxa de performance. Essa é uma dúvida muito comum. As pessoas pensam, ah, mas essa rentabilidade que está aqui ainda vai tirar é, a taxa de administração, performance? Não. As taxas do fundo já estão tiradas, vamos colocar assim, né? que elas já estão a rentabilidade abatidas. já está calculadas, é, calculada de maneira que essas taxas estão abatidas. O que não está é o imposto de renda, porque o imposto de renda pode variar com o tempo. Você tem uma taxa maior se você tirar o dinheiro antes, ou uma taxa menor se você tirar o dinheiro mais adiante. Mas então as taxas já estão tiradas, né, liquidadas, ali, calculadas, vamos colocar assim, é, na rentabilidade mostrada na lâmina, no arquivo PDF. Só o imposto de renda que não, porque depende do prazo.
2: Não, na verdade, só um comentário rápido antes do Conrado... É, explicar o Comicotas, né? A gente tem um vídeo também bem bacana com relação ao Comicotas no YouTube. A gente vai colocar na descrição do podcast, né? No site e nas plataformas que couberem a, a, essa descrição. Mas a taxa de performance é o tipo da taxa boa de pagar, né? Se tivesse, né? A pessoa fala tanto de problema bom e tal que a gente quando fala de futebol. Tem opções interessantes, mas a taxa de performance é realmente uma opção é, interessante. É uma a possibilidade interessante porque é, o cara vai estar tá te entregando né, no frigir do ovos uma rentabilidade acima do esperado. Ele tá, vai estar tá vencendo um benchmark importante, né? Então, quando ele consegue é, fazer isso, na verdade, acho que é uma taxa bem paga, um valor bem pago e você conseguir uma rentabilidade interessante. Então, eu acho que o fundamental de comparar mesmo é a taxa de administração. Hoje em dia, a gente está falando aí as taxas de administração com valor superior a 1% já está perdendo para a poupança. Né? Os fundos com taxa de administração superior a 1% já perdem para a caderneta de poupança, que a gente sabe que é um dos piores, a gente às vezes nem pode considerar como investimento, mas muitas vezes até uma pegadinha. Então, acho que, que é legal falar isso e também lembrar que os, os fundos de investimento não são cobertos, o fundo garantidor de crédito não cobre né, os fundos de investimento. Então, acho que é, que é importante também, já a gente está falando de taxa, falando aqui um pouquinho da parte, entre aspas, negativa, levar isso em consideração também na hora de decidir investir ou não nos fundos de investimento.
1: Ó, oh, o Rick alertou duas coisas importantíssimas aí, que eu acho que a gente tem que. É, eu, vou, eu vou reforçar porque precisa, precisa ficar muito claro para as pessoas. Fundos conservadores, né? Fundos de renda fixa conservadores, que tem. Tem taxa de administração mais é, elevada do que 1%, né? só só complementando, porque o Rick falou fundo de investimento com mais de 1%. Não são todos os fundos, né? Os conservadores, né, Rick? Porque aí os de ações multimercado, geralmente as taxas de administração são mais altas, mas entregam um retorno maior. Os fundos conservadores com taxa de administração mais alta do que 1%, eles geralmente vão perder mesmo para a poupança, porque você vai ter que deixar a administração no caminho e ainda pagar imposto de renda, etc. Quando você vê o líquido, perdeu. Acho que esse é um recado importantíssimo. As pessoas têm que ter esse mente, porque quando vai no bancão, vai no banco de varejo, não sei o que, tem um monte de fundo de investimento ruim, mas ruim assim, de taxa de administração de 2%, de 3%, um negócio assim, é realmente é, absurdo. A segunda coisa importante que o Rick falou é a questão do risco, né? E aí, por isso, lembra de novo que a gente conversou agora há pouco, quando eu falo de escolher o produto, eu começo no risco para você e depois vou pro gestor, antes de pensar na rentabilidade. Por quê? Porque a garantia de um fundo de investimento, qual é? É a solidez, do gestor. Então assim... A empresa acabou de abrir... Abriu ano passado... Começou a captar dinheiro e tal... Não significa que ela é ruim... Ela pode ser legal, as pessoas que estão lá são boas, bons gestores e tal. Mas você tem que entender que é diferente do, de uma casa de investimento, de um gestor que já está no mercado há, sei lá, 20, 30 anos. Então, não estou aqui para dizer que não vale a pena investir em gestores novos. Não é isso. A gente tem ótimos gestores novos aparecendo no mercado. Tem que entender essa dinâmica. Esse é o ponto e o Rick alertou isso muito bem. Rapidinho sobre o Comicotas, Iago. Não tem muito segredo, o Comicotas é uma figura, é uma, como a gente fala, uma jabuticaba, né tem aquelas coisas, uma jabuticaba tipicamente brasileira brasileira é, e que, na verdade, é uma antecipação do imposto de renda que você vai pagar é, num fundo de investimento conservador, seja ele de curto prazo ou longo prazo, e que vai ser cobrada semestralmente. Então, você vai deixar seu dinheiro aplicado, sei lá, por cinco anos, por exemplo, lá no final você vai ter que pagar imposto de renda quando você for resgatar. Só que o que a figura do Come, do come cotas faz? Ela começa a tirar parte desse imposto de renda a cada seis meses. E aí diminui a quantidade de cotas que você tem, o patrimônio que você tem vai mudar um pouquinho, mas quando chegar lá no final do período, quando você for resgatar o dinheiro, esse acerto vai ser compensado para que o imposto de renda devido ali e pago lá naquele momento do resgate seja só essa diferença entre o que você já pagou antecipadamente e o que você tem que pagar é como um todo, então ele, ele é uma coisa estranho porque você acaba é, incidindo alíquotas muito altas né, durante seis meses e você é, de certa forma diminui um pouco o poder do juro composto ao longo do tempo, né? então por isso que o Come Cotas não é legal, mas no vídeo a gente explica em detalhes mostra um exemplo, mas enfim é uma jabuticaba, aí, um negócio que não adianta que é, é o fundo do gestor a, B, C ou D, se ele é dessa característica de renda fixa, ele é conservador, vai ter a figura do Come Cotas e você não tem como escapar disso.
0: É uma coisa que eu até gostaria de perguntar para vocês: é em relação a isso, é porque normalmente o pessoal às vezes eu, eu tava vendo materiais que colocam o Cotas como um grande bicho-papão que querendo desvalidar esse tipo de modalidade de investimento e não, eu acho que não é para tanto, né? A questão é você colocar no papel saber calcular e comparar, não, existe realmente Comicotas, mas não é por conta disso que ele é pior que outros estilos de investimentos aí, né?
1: Eu acho que é isso, você resumiu bem, tem que fazer conta, é, não, não significa que porque tem comicota você nunca vai investir nele, é, é outra coisa interessante, eu escutei isso hoje cedo na garagem de casa vindo pra cá, <risos> de é, uma pessoa falando assim, olha, eu vi um material que vocês fizeram e tal, falando de um investimento é, em tesouro e tal. Mas aí conversei com meu marido, é, mas tem imposto de renda no tesouro, né? E aí, então, assim, não vai valer a pena eu sair da poupança para o tesouro porque tem imposto de renda. Então, assim, a gente acha que vai pagar imposto é ruim. Né? Então, tem essa coisa, né? De, de ah, vai ter que pagar imposto, não vai render a mesma coisa. Então, não é. A gente tem que olhar a rentabilidade líquida ao final do período de investimento que a gente quer fazer e fazer algumas simulações e olhar as alternativas. Né? Não, não dá para cravar assim, isso aqui não, não, não presta porque tem que pagar imposto de renda é um pensamento meio, meio estranho né? então assim é, eu acho que esse é um ponto que o brasileiro ainda está se acostumando com novas alternativas e tal e tem muita coisa enraizada que devagarzinho a gente vai mexendo é
0: um raciocínio meio binário ali né? tem imposto ou então não é, tem, é, não tem tão bom então acho que nada perde ir colocar na calculadora né? ver quanto que deu para realmente você pautar se é um bom investimento ou não.
2: Inclusive Iago, eu tenho a água tenho à disposição hoje das pessoas plataformas aí que fazem excelente trabalho de comparar fundos, comparar investimentos. Já coloca tudo para a pessoa, né? Inclusive olhando o ponto, de. faz até uma análise com relação ao perfil, objetivos. Tem o, o pessoal do Yubi que faz um trabalho muito bacana. Tem o pessoal do mais retorno, então tem muitas opções para quem efetivamente quer sair um pouco da inércia e começar a buscar opções interessantes aí de investimento.
0: Opa! E, e uma coisa também, só para terminar aqui, ó, é uma dúvida que eu, que eu também tenho em relação a. Quando você vai lá interpretar a Lambda, é a relação que vocês tinham comentado do, do risco, né? Que é em relação ao gestor, mas também sobre vo volatilidade e a questão também de. Do, da quantidade de dinheiro do fundo. São. são é, coisas que eu tenho que pautar na hora de escolher? Como que eu raciocino em relação a esses números que também aparecem lá?
1: Ô, Iago, essa pergunta é boa, porque assim, pensa no seguinte, né? Se o gestor é um gestor que, quando a gente fez aquele filtro que eu falei inicialmente. né? Você olhou o perfil de risco do fundo em relação ao seu perfil de risco. Então, é, o que, que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo prático. Imagina que você tem um fundo é, de renda fixa, por exemplo, conservador, um fundo de renda fixa que é, você é, tem um retorno, sei lá, anualizado de X lá e você tem um fundo multimercado com baixa volatilidade que tem um retorno um pouco maior do que esse fundo de renda fixa. Quer dizer, ele tem uma volatilidade um pouquinho maior que o de renda fixa, mas ainda pequena, mas é um fundo multimercado, ou seja, ele usa algumas estratégias diferentes do que investir só em títulos de renda fixa, por exemplo, e oferece um retorno um pouquinho maior com liquidez igual, por exemplo, D1 e D1, quer dizer, esse fundo multimercado tende a ser mais interessante que esse fundo aqui, por exemplo, se você quisesse usar inclusive como reserva de emergência, se fosse o caso, quer dizer, porque você tem um retorno acima do retorno do fundo de renda fixa, com uma volatilidade um pouquinho coisa maior, o fundo é diferente, é outra classificação, mas eles estão andando mais ou menos parecidos com esse aqui, rendendo um pouquinho mais. Então, é, é, essa análise ela é importante. Agora, o que que era o outro ponto que eu ia colocar? Quando você encaixa isso nesse, nesse filtro, se você vê um fundo que tem mais patrimônio, né? quer dizer, o que que é legal de ver? Ah, essa casa de investimento, esse gestor já existe há mais tempo e olha o tanto de Dinheiro que ele tem sob gestão. Poxa, isso dá para você um pouco mais de segurança de saber o seguinte. Olha, essa casa de investimentos, esse gestor, essa asset, ela é tem mais tempo de mercado e tem muitos clientes que confiam nela porque olha quanto dinheiro ela administra. Então, eu acho que sim, essa, essa resposta para você é, é sim. Isso é um ponto importante porque vai te dar uma tranquilidade também para você saber que aquela é uma gestora relativamente grande que tem muitos clientes. Então, assim, é, 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 sempre a pessoa vai pensar num bancão, né? Falar assim, poxa, mas peraí, eu vou entrar nessa asset aqui, nesse fundo, mas ó, o Banco do Brasil tem 200 anos... Né? então poxa, como é que isso aqui vai ser melhor com uma coisa de 200 anos tá, mas esse aqui tem 20, tem 30 já passou por sei lá quantas crises no Brasil e tem não sei quantos bilhões sob gestão, então também não é um negocinho que começou ontem e que né, vai desaparecer, então eu acho que esses pontos eles são um pouco é, é, subjetivos para muita gente ter segurança, mas eles são objetivos na hora de escolher, porque dão essa referência do que que é realmente uma alternativa melhor, então eu concordo com você, eu acho que vale olhar isso com carinho sim, é, até para você investir tranquilo, qual que é o objetivo? É deitar de noite e dormir, né cara, não é ficar com aquela coisa, nossa, agora meu dinheiro tá lá no fundo do, não sei quem lá, que é o fundo mais badalado do momento, mas pô, ele sobe dois num dia, desce dois no outro dia, sobe três no outro dia, desce um no outro dia, você tem perfil para aquilo, beleza, agora, se você entrou só porque tá na moda, cara, aí você não vai dormir, entendeu? Então acho que não é por aí.
2: O Dinheiro É Uma Cast é um oferecimento relevante. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns no mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: Então, pessoal, é isso. Mais um episódio aqui, eu acho bem legal, tirando várias dúvidas sobre fundos de investimento. Se você ainda tem dúvidas em relação a comicotas, taxas, a gente vai deixar aqui na descrição, porque tem muito material no YouTube do Dinheirama falando explicando detalhadamente com exemplos, que você pode entender melhor. O objetivo aqui desse podcast, eu acho que era entender mais como interpretar, como escolher, como entender mais sobre esse tipo de produto. E continue seguindo a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Facebook, ler nossos textos do blog e principalmente também ouvir a gente aqui no podcast, é só digitar DinheiramaCast é junto em qualquer plataforma de podcast você vai ouvir toda semana, toda
1: quarta-feira essas aulas aqui de educação financeira então muito obrigado e fui! Tamo junto Iago, valeu, valeu Rick é nóis, DinheiramaCast na veia
2: É isso aí gente, até a próxima